0: Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr in der ARD-Audiothek.
1: Wien im Dezember. Es ist kurz nach vier und wird langsam dunkel. Wir sind am Naschmarkt. Wir laufen durch die Verkaufsstände, vorbei an Bars und Cafés und suchen nach einer Apotheke.
0: Wir finden sie direkt auf der anderen Straßenseite. Hier soll Bernd Pansold Medikamente für Sportler bezogen haben. Offensichtlich geheime. Mit der Bezeichnung A1,
1: A2 und F3. Die Apotheke ist hell erleuchtet. Ein paar Leute stehen drin. Wir finden raus, die Apotheke hat eine neue Besitzerin. Der alte Inhaber ist nicht mehr da. Wir kriegen aber seine Nummer. Unser Kollege Johann Skoczek ruft ihn an.
2: Der ist in Pension, hat mir bestätigt, dass äh, damals mit dem Panzer Kontakt hatte. Hat auch öfter Sachen bestellt bei ihm. Äh, auf Nachfrage sagt er dann, ja, dann nur mehr Salben und so weiter, also ob das Medikamente auch waren, nehme ich an, aber hat er jetzt nicht unbedingt äh, bestätigt. Pillen, sagt er plötzlich dann, hat er ganz bestimmt nicht herstellen lassen. Und äh, der ist öfter vorbeigekommen, weil ganz in der Nähe, also 100 Meter von da, ist ähm, die Praxis von Pansold gewesen.
0: Wir gehen hin, die Straße entlang, etwa 100 Meter von der Apotheke, ein großes Haus. Wir trauen unseren Augen nicht. Auf dem Klingelschild steht immer noch Dr.
1: Pansold. Wie kann das sein? Pansold ist doch im Salzburger Umland. Vor fast 20 Jahren hat er bei Red Bull angefangen und er soll inzwischen im Ruhestand sein. Wir klingeln und warten.
0: Dr. Red Bull ein Podcast über einen rätselhaften
1: Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports. Folge 5 im Red Bull Land. Mein Name ist Sebastian Krause. Und ich bin Kilian Medele.
0: Ein Altbau. Die Treppen aus Stein, der Boden aus Mosaiken. Wirkt ziemlich edel. Wir gehen nur ein paar Treppen hoch und stehen vor einer Tür mit einem Gitter davor. Daneben ein Schild. Goldfarben. Darauf steht Ordination Dr. Med. Medhabil Bernd Pansold. Ordination ist das österreichische Wort für Arztpraxis.
1: Wir kapieren das nicht. Was hat das jetzt zu bedeuten? Hat er hier in Wien immer noch eine Praxis, von der kaum jemand was weiß? Und wenn ja, wen behandelt er hier? Wir klingeln bei den Nachbarn.
0: Zuerst bei der Tür gegenüber. Es dauert bestimmt 30 Sekunden, bis wir hören, wie von innen jemand den Schlüssel im Schloss dreht. Nochmal und nochmal. Die Tür geht auf, ein älterer Mann steht da. Weißer Zottelbart, die grauen Haare zerzaust. Also der Herr Panzert steht da unten, steht auf dem Klingelschild, steht unten und hier auch. Also er, er hat noch hier eine Praxis. Aber haben Sie gewusst, was er da für eine Praxis hat oder was das genau
3: ist? Oh, das war ja auch angeschrieben oder ist immer noch angeschrieben. Und es ist nur, weil jetzt da auch das schon seit Jahren das Gitter vor ist. Man, man schaut nicht, was da genau steht. Also
4: bis jetzt aussieht, kann ich leider nicht sagen.
0: Und jetzt ist wohl auch keine Praxis mehr da,
1: oder? Ist
3: das weiß ich leider nicht. Also ich schaue auch nicht.
1: <lacht> Wir probieren es noch an ein paar anderen Türen. Aber kein Glück. Wir sind schon auf dem Weg nach draußen. Da kommt uns eine Frau entgegen.
4: Ist da
0: noch ab und
2: zu oder? Ja, es wohnen Leute drinnen. Ah, schon. Ja, ja. aber ob die, die mit ihm was zu tun haben, bezweifle ich. Okay,
4: dann ist es wahrscheinlich wir. Untermieter. Ja, ja,
2: oder vielleicht ist es das nur, nur, dass das Schild noch da ist und das ganz andere Leute sind. Ist
0: ein Junge? Oder sind ja, ja.
2: Junge und also es, es ist ein bisschen ein, ein Vogelhaus da unten.
0: An <lacht> was, was erinnern Sie sich? Wie war das früher, als er hier war noch?
2: Naja, er hat unten die Ordination gehabt und oben hat er gewohnt, mit der Frau. Und ja, ich, ich weiß nicht, zehn Jahre, acht Jahre, so irgendwie, eine ziemliche Zeit. Ich weiß nur, dass sich die Frau sich irgendwann einmal von ihm getrennt hat und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wie er dann halt ganz nach, in die, in, nach Salzburg gezogen ist.
1: Okay, interessant. Eine ehemalige Lebensgefährtin von Pansold. Davon wussten wir bisher überhaupt nichts. Wir steigen die Treppen hoch bis nach oben. Johann klingelt, wartet an der Tür, wie er dahinter. Die Tür geht auf. Eine Frau ist da. Johann
0: stellt sich vor und fragt nach Pansold. Aber die Frau blockt sofort ab.
1: Sie sagt sinngemäß, sie hätte den Bernd seit 15, 20 Jahren nicht mehr gesehen. Und sie habe uns nichts zu sagen. Dann macht sie die Tür zu.
0: Ja. Schade,
1: aber jetzt wissen wir schon wieder ein bisschen mehr über ihn. Wien ist seine Base, seit er Anfang der 90er Jahre nach Österreich
0: gekommen ist. Wien ist wahrscheinlich auch eine Art Rückzugsort für Bernd Pansold, als es richtig schlecht läuft. 1999 fliegt er in
1: Obertauern endgültig raus. Und dann bekommt er noch eine Verwarnung verpasst von den Behörden in Berlin. Sie schicken ihm ein Schreiben, dass er...
5: Bei einer erneuten berufsrechtlichen oder strafbaren Pflichtverletzung mit berufsrechtlichen Konsequenzen und dem Entzug der Approbation rechnen muss.
0: Also, noch ein Ding und er ist seine Zulassung als Arzt los. Wir fragen uns, wie es für ihn weitergeht.
1: Im ORF-Archiv stoßen wir auf ein Interview mit Pansold. Aus der Zeit, als es im österreichischen Skisport die Kontroversen um ihn gibt. Es wird vom Studiomoderator groß angekündigt. Mit uns hat er geredet. Und da sehen wir ihn das erste Mal im Video. Pansold sitzt auf einem hellbraunen Ledersofa, hat ein schwarzes Sakko an, lehnt sich zurück, die Hände auf dem Bauch und wirkt ziemlich selbstsicher. Angesprochen auf das Berliner Dopingurteil gegen ihn, reagiert er gelassen.
4: Die Dinge, über die da verhandelt wurde, sind und teilweise auch wirklich sehr weit zurückliegend im Gespräch gewesen, eines Teils, ging es gar nicht mal um Fragen meiner Person oder der Person, die dort für diesen Prozess standen, sondern um das DDR-Sportsystem. Es gibt natürlich Menschen, die werden nach wie vor daran interessiert sein, was also vor 25 oder 30 Jahren im Sport war. Aber mein Satz war zu jeder Zeit, dass ich immer gesagt habe, ich würde es lieber mal mit Training probieren.
1: Über seine jetzige Situation sagt er mit einem süffisanten
4: Lächeln. Wichtig ist nur, dass Sie nicht übrig bleiben und nachher sich die Frage stellen, gibt es in dem Milieu, in dem Sie arbeiten, also im Bereich des Sports beispielsweise, in der Sportmedizin, jemand, mit dem Sie noch, wie soll ich sagen, auf Achtel gehen können. Und da ist meine Beruhigung sehr groß. Das sind unheimlich viele.
0: Ein Achtel, damit meint er offensichtlich, ein Gläschen Wein trinken mit den Leuten, auf die es ankommt.
1: Jetzt, wo wir Pansold das erste Mal gesehen haben, können wir nachvollziehen, was andere über ihn erzählt haben. Dass er extrem selbstbewusst ist, dass er gut kommunizieren kann, Netzwerken und Leute von sich überzeugen. Und
0: deswegen, kaum am Tiefpunkt angekommen, fällt er schon wieder auf die Füße. Er arbeitet ab 2001, 2002 für Österreichs Gesundheitsguru Willy Dungel in einem Aktivhotel in Niederösterreich. Für uns ist das eine neue Spur. Davon haben wir bisher nie irgendetwas gelesen. Johann versucht mehr herauszufinden und schickt uns eine Sprachnachricht.
2: Hab die Tochter von Willy Dungel erreicht. Pansold hat circa 2001 ungefähr ein Jahr im Aktivhotel des Herrn Dungel gearbeitet. Vorgabe: kein Doping.
0: Und wir finden auch im ORF-Archiv eine Reportage über das Projekt. Da geht es um genau dieses Aktivhotel von Willi Dungel in Gars am Kammtal.
4: Zahlreiche Spitzensportler aus dem In- und Ausland
6: haben Gars als Sportzentrum kennen und schätzen gelernt. Wie zum Beispiel Niki Lauder, Thomas Muster, Steffi Graf, Thomas Sikora, Gerhard Berger, Barbara
0: Paulus und viele andere mehr. Die Leistungsdiagnostik mit den notwendigen Untersuchungen Sportmotorischen Tests. Das Bild im Fernsehbeitrag springt um und wir sehen Dr. Bernd Pansold. Er steht in einem Fitnessraum, neben einem Fahrradergometer. Eine Sportlerin radelt darauf und Pansold gibt Anweisungen.
4: Und zwischendurch nach unserem Programm werden wir in definierten Zeitabständen Blutabnahmen vornehmen, vor allem zur Bestimmung des Laktats.
1: Hinter Pansold steht ein Mann im Trainingsanzug, der offensichtlich sein Kollege ist. Der Mann beobachtet alles. Wer ist das? Pinky ist es nicht. Dafür ist der Mann im Video zu jung. Wir versuchen, ihn ausfindig zu machen. Nach einigen Telefonaten wird klar, der Mann heißt Martin Pfeifenberger.
0: Wir treffen ihn gut 20 Jahre nach den damaligen Aufnahmen.
1: Ein modernes Bürogebäude in Bergheim bei Salzburg. Ein offener Coworking-Space viele unterschiedliche Ebenen und Plattformen mit Treppen verbunden. Martin
0: Pfeifenberger sitzt an einem modernen Schreibtisch, der von der Decke hängt, also keine Tischbeine hat. Vor ihm Trainingsgeräte, Laufbänder. Er ist selbstständig, bietet Leistungsdiagnostik und Trainingsoptimierung an. Er ist geschätzt um die 50, durchtrainiert, Typ Modellathlet. Gleich stellt sich heraus, er kennt Pansold so gut wie
3: kaum ein anderer. Ich treffe mich regelmäßig mit ihm, so also ein, 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 ein sehr, sehr guter Freund wie mein zweiter Vater.
1: Pfeifenberger sagt, er sei seit 25 Jahren an Pansolds Seite. Uns wird klar, wen wir da vor uns haben. Pansold selbst reagiert ja nicht mehr auf unsere Anfragen. Aber wir haben jetzt mit Martin Pfeifenberger seinen Ziehsohn gefunden. Endlich jemand, der viele unserer Fragen beantworten kann.
0: 1996 kommt Martin Pfeifenberger als Diplomsportlehrer an den Olympiastützpunkt nach Obertauern. Nicht zufällig, sondern er will dahin. Er hat den konkreten Plan, mit Pansold zusammenzuarbeiten.
3: Gleich nachdem ich mit der Ausbildung fertig war, war ich schon am Anfang der Ausbildung, habe ich gewusst, dass der Dr. Pansold am Obertauern dort arbeitet. Und da wollte ich unbedingt hin, weil ich gewusst habe, es ist weltweit einer von den besten Leuten. Das hat dann auch funktioniert. und Dort hat dann eigentlich alles begonnen und eigentlich von ihm habe ich eigentlich alles gelernt, was ich heute weiß.
1: Uns interessiert ja vor allem die Frage, wie es Bernd Pansold vom verurteilten DDR-Dopingarzt nach oben zu Red Bull
0: geschafft hat. Die entscheidende Bekanntschaft hat er schon in Obertauern gemacht. Als Pansold dort noch im Trainingszentrum bei Heinrich Schinderheini-Bergmüller arbeitet, da meldet sich jemand.
1: Es ist der Privatmasseur von niemand geringerem als dem Boss von Red Bull. Dietrich Mattheschitz. Auch Heinrich Bergmüller erinnert sich daran.
2: Der Harry hat mich damals immer angerufen und hat mich gefragt, was er mit Mattheschitz machen sollte. Ja.
1: Also welches Training und welche Übungen.
2: Und ich habe dann gesagt, der ja, komm mit dem mit zu einer Diagnostik und dann klären wir alles. Ja. Und damals hat es aber muss Gespräche gegeben mit, mit, mit Pansold. Ja.
0: Das heißt, Red Bull-Chef Dietrich Mattheschitz und Bernd Pansold lernen sich schon Ende der 90er Jahre kennen. Es ist die
1: Zeit, als Red Bull anfängt, die Sportwelt umzukrempeln. Die ursprüngliche Marketingidee von Matteschitz war, Energy Drinks verkaufen mit Extremsport.
0: Flugshows, Klippenspringen, Kitesurfen, sowas. Aber mit der Zeit reicht das nicht mehr.
1: Die Stunts werden immer krasser. Wingsuit-Sprünge an Felswänden entlang, Double Backflips mit dem Schneemobil und natürlich Felix Baumgartners Stratosphärensprung.
6: Der Schritt hinaus.
1: Alles Gute, Felix Baumgartner. Red Bull Stratos live. Der Höhepunkt, der Sprung von Felix Baumgartner. Die
2: Erde
4: hat ihn wieder. Felix Touchdown. Red Bull Stratos ist wieder am
1: Boden. Red Bull ist bald die Marke im Extremsport. Die Firma steckt Millionen in ihre Athleten und veranstaltet selbst auch Events. Überall zu sehen, das Red Bull-Logo
0: und die Dose. Das Ziel, ganz klar, wir sollen alle mehr Energy Drinks
1: kaufen. Aber es gibt immer wieder massive Kritik an diesem Marketingsystem. Und sie gipfelt später in einer ARD-Doku. Darin werden Geschichten von Red Bull-Extremsportlern erzählt, die tragisch enden.
4: Handykameras halten den Moment fest, als sich der base -Jumper vom Sunrise Tower stürzt.
6: <lacht> Plötzlich sackte er ab und schlug auf auf dem Vordach.
4: Unkontrolliert fällt er dem Boden entgegen. Uli Gegenschatz stirbt an seinen Verletzungen.
0: Wir schauen uns die Doku an.
4: Die Schicksale
0: sind heftig. Aber die Frage, ob Red Bull eine Mitschuld hat am Tod der Extremsportler, können wir nicht beantworten. Dafür braucht es vielleicht einen eigenen Podcast. Trotz der Kritik ist Red Bull bald die Nummer 1 im Extremsport. Aber das reicht Dietrich Matteschitz nicht. Er möchte mit seiner Firma auch in den klassischen Sportarten zur
1: Elite aufsteigen. Im Fußball zum Beispiel, im Eishockey, Skifahren, Skispringen. Und dafür braucht er Bernd Pansold. Mit ihm möchte Matteschitz etwas ganz
3: Neues aufbauen. Und Martin Pfeifenberger, der neue Pinky, ist auch dabei. Er wollte das anders machen als die anderen Sponsoren. Das heißt, die anderen Sponsoren geben Geld und die hoffen darauf, dass das Beste da passiert.
1: Normalerweise werden Sportler von ihren Clubs und Verbänden betreut, was das Training angeht. Die Sponsoren geben einfach nur Geld und dürfen dafür auf Helm- oder Trikotwerbung machen. Mathe will mit Red Bull jetzt einen neuen Weg gehen. Die Sportler nicht nur sponsern, sondern sie gleichzeitig auch selbst betreuen.
3: Und er wollte eigentlich im Prinzip ein eine, eine Betreuungssystem schaffen, das den Sportler ermöglicht, auch die Leistung entsprechend zu entwickeln, Sportler, potenzielle talentierte Sportler zu finden und die dann so auch an die Marke zu binden. Das ist ein, ein, am Ende eine Marketingfirma und ähm, die auch entsprechend an die Spitze heranzuführen. Anfang
0: der 2000er geht das Projekt los. Die ersten Red Bull Sportler werden von Pansold und Pfeifenberger betreut und zwar in Wien. Dort in der Praxis, wo wir schon vor der Tür standen, kommen damals Red Bull Athleten zur Diagnostik vorbei. Auch ein Sportler, auf den Martin Pfeifenberger ziemlich stolz ist, der spätere Formel 1 Weltmeister Sebastian
3: Vettel. Der war relativ oft, also das erste Mal war mit 14 Jahren da und dort da ist eigentlich schon angefangen. Aber die Wiener Praxis wird zu klein.
0: Es muss was Größeres her. 2003 in Thalgau, in einem kleinen Ort in der Nähe von Salzburg. Eine alte Zinnoxidfabrik wird umgebaut. Mit dem Geld von Matteschitz dürfen Bernd Pansold und Martin Pfeifenberger ein Zentrum für Leistungsdiagnostik und Training nach ihren Ideen gestalten. Pansold
1: ist der Leiter und bestimmt, welche Instrumente und Geräte er braucht. Aus der Fabrik für Zinnoxid wird eine Fabrik für Red Bull-Sportler. Und die Stars kommen.
0: Sebastian Vettel, Skifahrerin Lindsay Vaughn, die Eishockey- und Fußballspieler von Red Bull Salzburg und später auch die Fußballer von RB Leipzig. Pansold wird zum unangefochtenen Dr. Red Bull. Auch zwei talentierte Skispringer sollen in der Fabrik trainieren. Gregor Schlierenzauer und Thomas Morgenstern. Sie müssen nur noch ihren Chef fragen.
6: Dann habe ich gesagt, es kommt überhaupt nicht in Frage. Nicht?
1: Ihr Chef ist ein ziemlich hohes Tier im österreichischen Wintersport.
6: Mein Name ist Toni Inauer, früher Skispringer, sogar Olympiasieger geworden, mit 22 aufgehört, studiert, dann Cheftrainer in Österreich, Sportdirektor bis 2010. Kennen uns mir vielleicht vom ZDF, weil ich dort seit zehn Jahren den Experten für Skispringen mache. Sonst habe ich einige Bücher geschrieben, bin. Selbstständiger Autor und Keynote-Speaker, so nennt sich das heutzutage. ja.
1: Wir treffen ihn in Innsbruck. Dort hat er eine Agentur für Sportler. Er kennt den Namen Bernd Pansold
0: nur zu gut. Schon in den 90er Jahren ist Innauer für den nordischen Skisport in Österreich verantwortlich. Als Pansold in Obertauern auftaucht, denkt sich Innauer.
6: Ja, natürlich schon ein bisschen so, hoppla, wen haben sie sich da geholt?
1: Innauer ist skeptisch. Und dann, 1999, ihr erinnert euch, die österreichische Langlaufstaffel gewinnt sensationell Gold, da zieht Innauer die Reißleine. Einen Tag nach dem Sieg gibt er seine Zuständigkeit für die Langläufer ab.
6: Dass ich gesagt habe, ich steige da aus, ich kann einfach das alles nicht mehr, nicht wirklich kontrollieren. Ich kann auch nicht behaupten, dass da betrogen wird oder so, aber es, es ist mir zu undurchsichtig geworden. Und das war dann für mich Grund genug zu sagen, ich werde es lassen.
0: Er möchte also mit den Langläufern nichts mehr zu tun haben und konzentriert sich auf die nordischen Kombinierer und Skispringer. Aber selbst nachdem er sich bewusst abgrenzt, kommt ihm Pansold wieder in die Quere. Seine zwei Skisprungtalente haben schon den Rap-Bullhelm auf. Und jetzt sollen sie auch bei Pansold trainieren.
6: Diese Vorgeschichte eines, eines Bernd Pansold, muss ich ehrlich sagen, mag jetzt ungerecht sein, mag seine Schuld, mag gesünd sein. Ich wollte aber mit ihm nicht zusammenarbeiten dort. Das Zweite war, dass ich einfach felsenfest überzeugt war, dass wir das besser können.
1: Toni Innauer setzt sich durch. Die Skispringer dürfen nicht zu Pansold.
6: Naja, es gab sozusagen immer für mich das Denken einer gewissen Firewall, wenn irgendwo etwas passiert, das mit Doping zu tun hat. Dann äh, wollte ich absichern, dass wir da nicht in einem Zentrum <lacht> trainieren, wo, wo man dann sagt, okay, das war ja absehbar. Der, der Herr ist ja in der, äh, früher in der DDR auffällig geworden und verurteilt worden. Und wenn dann auch in einer anderen Sportart dort etwas explodiert wäre, dann ist man mitgehangen und mitgefangen. Und das wollte ich eigentlich verhindern. Und deshalb habe ich gesagt, nein, äh, wir machen das selber aus diesen beiden Gründen.
1: Aber Bernd Pansolts Chef bei Red Bull, Dietrich Mateschitz, lässt jegliche Kritik abperlen. Das ist alles Schnee von gestern, sagt er mal über Pansolts DDR-Vergangenheit in einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Und Cise und Martin Pfeifenberger hält sowieso zu ihm.
3: Für mich war das ungefähr so, also so wie der Mateschitz mal gesagt hat, das ist Zeitung von gestern. Wir leben eben jetzt und was wir jetzt machen, das zählt. Was damals war, vor ewig langer Zeit und was da weltweit passiert war, die haben einfach geforscht an Dingen, Jeder, jede Nation. Was da jetzt ein Prozess war, das hat mich nicht wirklich interessiert, weil es, das ist ewig her. Und die, die Systeme, die es damals gegeben haben und was die gemacht haben, war mir eigentlich zu der Zeit völlig egal, ist mir jetzt noch egal. Und der Herr Panzold und Sie, Sie haben nie
0: wieder was mit Doping zu tun gehabt, der Herr Panzold auch nicht? Gegenteil, also Gegenteil.
3: Also teilweise was, was wo nur, nur der, der Verdacht war, wo sagt, okay, der verhält sich ein bisschen äh, merkwürdig, von dem haben wir uns sofort getrennt. Weil mit der Vergangenheit irgendwas nur in die Nähe zu kommen, wäre schon
1: wär dumm. Über allem schwebt ja die Frage, ob Panzold wie damals in der DDR mit Dopingmitteln nachgeholfen hat. Wir versuchen auch mit Sportlern zu sprechen, die ihn
0: in Thalgau im Trainingszentrum erlebt haben. Uns fällt eine ein, die nie ein Blatt vor den Mund nimmt.
5: Mich interessiert das nicht so, was jetzt die anderen Leute meinen.
0: Lisa Zimmermann, Ski-Freestyle-Weltmeisterin aus Deutschland. Wir treffen
1: sie in Innsbruck. Dort lebt sie schon länger. Wir gehen mit ihr spazieren.
5: Ja, wir können um uns irgendwo hocken, wenn ihr wollt. Sorry, habe ich nicht auf dem Plan nein, gehabt ihr, hier. Nein, nein, hier. Wir können da das in übelsitz. sitz ja.
0: Lisa Zimmermann nee. ist 27. Bekannt geworden ist sie in der Szene wegen ihrer Sprünge.
1: 2012 schafft Lisa mit 16 Jahren als erste Frau einen extrem schweren Tricksprung auf Skiern über eine Schanze aus Schnee. Den Double Cork 1260. Eine doppelte Überkopfdrehung mit dreieinhalb Schrauben. Und kurz darauf meldet sich Red Bull.
5: Also ich weiß nur noch, dass ich damals, ich habe da bei meiner Freundin hier in Innsbruck gesneakt und bei ihr da in WG-Zimmer ge gewohnt, zu dritt in einem Zimmer gewohnt. Und da ist ein Paket dann angekommen.
0: Lisa macht das Paket auf und darin liegt ein Helm mit dem weltberühmten Bullen-Logo.
5: Das war dann so das, okay, du bist jetzt gesigned. So dieses Paket auspacken. Das kommt auch öfters mal in so Stories vor, wo dann zum Beispiel ein Freund, der auch von Red Bull ist, zu dir kommt und dir diesen Helm überreicht. Das ist so ein bisschen dieses Zeichen. Du hast es jetzt geschafft, du bist so in der Red Bull-Familie.
0: Mehrere Jahre fährt sie mit dem Red Bull hin. 2015 wird sie Weltmeisterin. 2017 gewinnt sie die
1: X-Games in Espen. Aber dann zertrümmert sie sich ihr Knie. Sie macht eine Reha, zunächst in Innsbruck. 2018 kommt sie dann nach Talgau, zu Dr. Bernd Pansold. Kaum lassen wir den Namen fallen, gibt sie schon ihren Kommentar zu ihm ab. Ja, der Arzt der interessiert uns natürlich schon auch.
0: Pansold heißt er ja. ja
5: habe mich absolut nicht mit ihm verstanden, wie ich war.
0: Lisa erinnert sich an eine Situation mit ihm. Weil sie ihre Reha zuerst nicht in Taigau machen wollte, muss sie in Panzers Büro kommen.
5: Auf jeden Fall habe ich dann bei ihm antanzen müssen und so mehr oder weniger mich gut stellen müssen mit ihm. Ja, so eine Person war das halt. Also, ich fand ihn sehr schwierig, auch von den Meinungen und so Aussagen, die er oft gemacht hat, fand ich schwierig einzuordnen und einfach. Also so ein Typ Mensch, mit dem ich halt jetzt nicht unbedingt verstehe oder Best Friends wert mit. Es war auf jeden Fall so, dass ich mich auf jeden Fall nicht wohl gefühlt habe in seiner Anwesenheit. Und eben, man muss achten, welche Worte man nimmt und muss sich gut stellen mit ihm und halt so.
1: Das, was Lisa über Pansold sagt, ist wie ein Déjà-vu für uns. Sie kann Pansold anscheinend genauso wenig leiden wie Christiane, die Schwimmerin, damals in der DDR. Und auch Lisa Zimmermann erzählt von den ständigen Laktattests.
5: Du bist auf jeden Fall, ich glaube, sogar jede Früh zum Messen gegangen vor dem Training.
1: Die Laktattests haben zwar schon was gebracht, sagt sie, aber insgesamt kam mir das
0: Training altmodisch vor. Manche Mitarbeiter wollten es anders machen als Pansold, der damals schon Mitte 70 ist. Sie erzählt von Meinungsverschiedenheiten in Taigau.
5: Auch intern war schon so, dass viele nicht jetzt unbedingt Angst vor ihm gehabt haben, aber halt schon so, ja, nicht unbedingt das gesagt hätten, was sie machen wollen oder sonst was.
0: 2018, als dieser Zimmermann dort ist, rumort es also in der Red Bull-Familie im
1: Trainingszentrum. Was ist da los? Wir haben jetzt so viel über diesen Ort gehört. Wir wollen dorthin. Fragen bei Red Bull offiziell ein Interview an, machen uns aber keine Hoffnungen. Der Konzern gilt als zurückhaltend im Umgang mit Journalisten. Aber dann
0: eine E-Mail. Red Bull antwortet. Sie laden uns tatsächlich ein nach Thalgau
1: in die Fabrik für die Red Bull-Sportler. Wir fahren hin. Von außen sieht das Gebäude wenig pompös aus. Wie eine alte Fabrik eben, mit hohem Schornstein. Eine Mitarbeiterin begrüßt uns an der Tür vom Athletic Performance Center, APC, wie es offiziell heißt.
5: Genau, also herzlich willkommen eben bei uns im APC. Wir haben da den Eingangsbereich, ähm, wo ja eben da auch die Athleten seht, die gerade im Haus sind. Ähm,
1: Wir merken, genau. hier ist alles vom Feinsten. Eine Mischung aus stylischem Fitnessstudio und Start-up-Unternehmen im Silicon Valley. Alle lächeln, sagen du zueinander. Und jede und jeder strahlt so eine positive Energie aus.
0: Der Trainingsraum ist eine große Halle mit Galerie. Ziemlich cool gemacht, mit den alten Mauern der Fabrik und Holzbalken an der Decke. Und dazu alle möglichen hypermodernen Trainingsgeräte. Auf der Galerie, eine Stahltreppe höher, trainiert der Sportler, den wir treffen sollen. Es ist Andreas Wellinger, der zweimalige Olympiasieger im Skispringen. Was machst
2: du jetzt? Ähm, Im Prinzip die Übungen machen, die er mir vormacht.
0: Aha. Also einfach mhm. Stabilitätsübungen.
2: Ja, das ist jetzt, äh, eben man, man kann das Springboard, nennt das Ding, wo ich fixieren oder eben auch frei machen. Und dann ist es eben eine, eine gute Mischung aus Koordination, Stabilität und einer schönen Trainingsvielfalt.
1: Wir sehen einen großen Flatscreen mit einer Übersicht der Mitarbeiter. Viele Namen in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt, wie Medical, Mental Performance, Health und so weiter. Bernd Pansold steht nicht mehr drauf. Wir fragen Andreas Wellinger nach ihm. Er kennt ihn.
2: Ich glaube, er war einmal die Hand geben, zur Begrüßung.
0: Das war 2013, als er mal zu Besuch gewesen ist. Als er dann 2019 für eine lange Reha nach Tiger kommt, ist Pansold nicht mehr da.
3: Und dann glaube ich war glaub, 2019, Beginn vom Jahr, der Wechsel drin mit neuer Führung ich mal, und anderem Team. Das war dann einfach, ich würde jetzt mal sagen, die Hierarchie ist abgeschafft worden.
1: Das haben wir schon öfter gehört. Bei Pansold soll es hierarchisch zugegangen sein. Jetzt findet Deswellinger offensichtlich angenehmer. Alle sind auf Augenhöhe.
3: Und es ist ein miteinander im Leistungssportumfeld, wo jeder Experte in seinem Bereich dann die Meinung und die Expertise abgeben kann, wie es für einen Leistungssport förderlich ist.
1: Über eine Stunde dauert unser Besuch. Wir verabschieden uns und sind ziemlich beeindruckt.
0: Natürlich von den ganzen Geräten und der Einrichtung, aber vor allem von der entspannten Atmosphäre und der Offenheit. Eine geheime Dopingfabrik sieht anders aus. Da hätten sie uns wahrscheinlich nicht reingelassen. Und dazu passt auch, was uns Lisa Zimmermann gesagt hat. Wir haben sie direkt auf Doping angesprochen, wie es damals in der Reha war, als Pansold noch da gewesen ist.
5: Also ich bezweifle, dass er da mit der Spritze rumläuft und dann sagt, hey, wer will dopen? Also wenn er machen würde, würde man es glaube ich auch nicht mitbekommen. Aber ich habe in meiner Zeit da nichts von gesehen oder gehört oder sonst was. Und ja, bei mir war es da jetzt auch nicht Thema.
1: Lisa Zimmermanns Reha ist 2018. In dem Jahr rumort es nicht nur, sondern es bahnt sich in der Red Bull Sportlerfabrik eine große Veränderung an. Von oben heißt es, es wird eine Umstrukturierung geben. Wie es weitergeht, weiß auch Martin Pfeifenberger nicht, der Ziesohn von Pansold.
3: Im Prinzip ist es so kommuniziert werden: braucht keine Angst haben um den Job und was auch immer. Im Gegenteil, wir bauen ja aus und wir machen und bauen und dann und dort.
0: Aber das neue Management baut nicht nur aus, Anfang 2019 trifft es eine große Entscheidung. Bernd Panzold, Dr. Red Bull ist raus.
1: Und was ist mit Martin Pfeifenberger? Der macht erstmal
3: weiter. Wir haben unsere Sachen halt gemacht, so wie immer. Zwei Monate später.
1: Es ist März
0: 2019, arbeitet er wie immer in Thalgau im Trainingszentrum. und Unterhält sich mit einem Sportler. Da spricht ihn jemand aus dem Management an. Ah, ich muss
3: halt mit dir sprechen. Und dann haben sie halt mitgeteilt. Na. Wir sehen keinen Platz in der Zukunft. Oder, oder wir haben nicht die gleichen Wege, was er immer hat. Bitte bis Ende der Woche das Büro räumen.
1: Pfeifenberger und Pansold sind beide raus. Und offensichtlich nach und nach auch die anderen Mitarbeiter. Martin Pfeifenberger sagt, Pansold und er hätten gerne weitergemacht. Was wir nicht verstehen. Warum werden sie so plötzlich abserviert,
0: wenn Pansold, soweit wir wissen, doch mit Red Bull-Chef Matteschitz befreundet war? Wir fragen nach bei Red Bull, schreiben eine Mail. Die Antwort lautet... Wir möchten um Verständnis bitten, dass wir zur Unternehmensinterner keine Auskunft geben wollen. Und jetzt zurück zum Todesfall in der Wiese. Im März 2018 werden die Ermittlungen gegen Pansold eingestellt. Die Staatsanwaltschaft konzentriert sich voll auf Toni, den Taxler. Sie erhebt Anklage gegen ihn.
1: Und dann ist es soweit. 16. April 2018. Landesgericht Salzburg. Der Prozess gegen Toni beginnt. Ihm wird grob fahrlässige Tötung vorgeworfen. Er erinnert sich an den Tag, als wäre es gestern gewesen.
3: Das waren schon viele Menschen. Da waren Medienleute sind dort gewesen. Da waren sicher 60 bis 100 Leute, 100 vielleicht nicht. Das war relativ ein relativ großer Saal. Ja.
1: Toni hat Angst um seine Zukunft. Für ihn steht viel auf dem Spiel. Wenn er verurteilt wird, droht im Gefängnis. 9.14 Uhr. Die Verhandlung beginnt. Angehört werden Toni als Angeklagter, Silvias Mutter als Zeugin und Bernd Pansold ebenfalls als Zeuge. Geladen sind als Sachverständige der Gerichtsmediziner und ein Verkehrsgutachter.
0: In der Verhandlung kommen viele Details zur Sprache. Wir gehen das Gerichtsprotokoll durch.
1: Am Anfang sagt Toni, dass Silvias tödliche Verletzungen von woanders herkommen müssen, nicht von seinem Auto.
0: Dann geht es darum, ob Pansold mit dem Auto sitzt, als Toni in die Wiese fährt. Pansold sagt dem Zeugenstand ganz klar Nein. Toni behauptet erneut Ja. Einer von beiden hat also ein schlechtes
1: Gedächtnis oder er lügt. Maria Wintersteller erzählt bei ihrer Vernehmung, dass Pansold sie nach dem Tod ihrer Silvia oft besucht hat. Sie deutet nur an, warum. Er möchte offensichtlich Silvias Haus haben, die Villa in Mödelham. Und sie erwähnt den Zeugen, der auf dem Hügel telefoniert hat und der bei der Verhandlung nicht geladen ist. Sie sagt wörtlich im Gerichtssaal,
5: Als Silvia von zu Hause weggelaufen ist, hat Pansold das Auto geholt und wollte sie nach Hause bringen. Es ist auch ein Zeuge da, der bezeugen kann, dass Pansold eine Frau ins Auto zerren wollte, aber es nicht geschafft hat.
1: Silvias Mutter deutet sogar auf einen Tisch im Gerichtssaal, wo die Akte ihrer Meinung nach liegen müsste. Aber laut Protokoll geht auf diesen Hinweis von ihr niemand ein. Um 10.41 Uhr
0: geht es weiter mit dem Gerichtsmediziner. Er hat Silvias Leiche obduziert.
1: An dieser Stelle ein Hinweis. Wir schildern jetzt relativ genau, welche Verletzungen an der Leiche erkannt wurden. Laut dem Gerichtsmediziner hat sie ein schweres, stumpfes
0: Trauma am rechten Brustkorb. Das Herz wurde dadurch so beschädigt, dass sie innerlich verblutet ist. Sie hat Rippenbrüche und auf der rechten Seite Hauteinblutungen, die der Form nach von einem Gegenstand verursacht worden sind. Den Gerichtsmediziner erinnern sie an ein Reifenprofil. Auf Nachfrage sagt er aber, Eine zweite Möglichkeit, die wir zum Zeitpunkt der Obduktion in Erwägung gezogen haben, war aufgrund der geformten Verletzungen, dass es natürlich auch ein Schuhprofil hätte sein können, etwa durch kräftige Tritte auf den Brustkorb. Meines Wissens nach wurden auch von der Polizei entsprechende Schuhprofile verglichen. Da dürfte sich nichts ergeben haben. Der Gerichtsmediziner berichtet, dass auch der rechte Ellenbogen betroffen war und dass er auch hier von einem heftigen, stumpfen Trauma ausgeht. Dann wird der Verkehrsgutachter aufgerufen.
1: Der erklärt super ausführlich, was er wie untersucht hat. Vier Autos hat er begutachtet. Nicht nur das Taxi von Toni und den weißen Audi-Geländewagen von Pansold, sondern auch das Auto von Silvia, einen Kleinwagen, der in Pansolds Garage stand, und ein zweites Fahrzeug, das Toni gehört. Das Ziel für den Verkehrsgutachter? Die Antwort auf die Frage, welcher Reifen von welchem Fahrzeug passt zu Silvias Verletzungen? Entscheidend sind dabei die Form, die Größe und das Profil. Und da hat er auf Silvias Brustkorb nur Abdrücke gefunden, die zu den Noppen am rechten Vorderreifen von Tonis Mercedes passen. Der Gutachter sagt, wir brauchen keine Zeugenangaben. Spuren sind für ihn stumme Zeugen. Toni bekommt so langsam
0: den Eindruck, dass hier alles gegen ihn läuft. Er fühlt sich hilflos. Ich
3: durfte ja nur dort sitzen. Ich habe meinen Anwalt Angestupst und habe gesagt, bitte sag das, sag das, sag das, sag das.
1: Jetzt nicht, später. Aber in einem Punkt versucht sein Anwalt, ihm auf jeden Fall zu helfen. Als er an der Reihe ist, Fragen zu stellen. Er möchte wissen, warum keine Schulterverletzung eingetreten ist, wenn Zentimeter daneben ein Reifen auf den Brustkorb auffährt. Der Gerichtsmediziner antwortet darauf, dass es an der Schulter sehr wohl ein Hämatom gab, aber am Knochen nichts war. Tonis Anwalt stellt daraufhin einen neuen Beweisantrag. Er möchte ein neues kriminaltechnisches Gutachten einholen, um zu beweisen, dass die Spuren im rechten Schulterbereich keine Reifenabdrücke sind, diese also nicht mit dem rechten Vorderreifen von Tonis Taxi übereinstimmen. Jetzt um 12.05 Uhr unterbricht die Richterin die Verhandlung.
0: Sechs Minuten später verkündet sie die Entscheidung über den Beweisantrag des Anwalts.
1: Der Antrag wird als unzulässig abgewiesen. Wir wundern uns, dass das, was der Notarzt in der Wiese festgestellt hat, nicht Thema im Prozess ist. Nämlich die Blutergüsse in Silvias Gesicht. Der Notarzt hatte ja direkt in der Nacht relativ frische Verletzungen im Bereich des linken Jochbeins und links beim Unterkiefer festgestellt. Die Hämatome könnten von einem Schlag oder Aufprall kommen, hat er damals gesagt. Der Gerichtsmediziner spricht jetzt nur von Vertrocknungen am Kinn, die auf Wiederbelebungsmaßnahmen zurückzuführen sind. Insgesamt
0: geht einfach alles ganz schnell. Es gibt nur diesen einen Prozesstag. Und nach gerade mal drei Stunden Verhandlung folgen schon die Plädoyers. Der Staatsanwalt beantragt einen Schuldspruch. Tonis Anwalt einen Freispruch. Beziehungsweise ein mildes Urteil. Toni hat die letzten Worte. Sagt, dass es ihm fürchterlich leid tut, aber er war es nicht. Er sei nie in den Bereich der Wiese hineingefahren, in dem Silvia gefunden wurde.
3: Ich habe immer Vertrauen gehabt, dass Österreich ein Rechtsstaat ist. Und wenn man Unrecht macht, wird man verurteilt. Wenn man alles richtig macht, dann hat man es gut in einem Rechtsstaat. Auch wenn er kein
1: gutes Gefühl hat, hofft er also noch. Nur fünf Minuten später verkündet die Richterin ihr Urteil. Dr. Red Bull,
0: ein Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des
1: Spitzensports. Das war Folge 5 im Red Bull-Land. Ich bin Sebastian Krause. Und ich bin Kilian Miedele. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann klickt doch auf Abonnieren und gebt uns ein paar Sterne. Alle Folgen gibt es jetzt schon in der ARD-Audiothek
0: und überall, wo es Podcasts gibt. Juristische Beratung Florian
1: Steinert. Cover- und Grafikdesign Hanna Wiesner und Max Hofstetter. Sounddesign Christoph Brandner. Ton und Technik Ruth Maria
0: Ostermann. Regie Ron Schickler. Recherchen Johann Skoczek. Redaktionelle Mitarbeit Lea Utz. Redaktion Thomas Kattenbeck und Till Ottlitz. Dr. Red Bull ist eine Produktion der ARD-Radio-Recherche Sport und des Bayerischen Rundfunks 2023. Diesen Podcast hört ihr ab dem 29. März in der ARD-Audiothek. Servus, das ist der Felix und der Philipp.
5: Pizza und Pommes. Der BR24 Sport
2: Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel.
1: So ein bisschen vereint uns der Sport und gleichzeitig haben wir vielleicht auch manchmal einen unterschiedlichen Blick auf die Dinge. Und wir können uns sehr gut reiben. Ja, weil ich auch Preuße bin. <lacht> Philipp, und um was wird's gehen? Die äh, kleinen und äh, großen Geschichten auch rund um den Sport. Ähm, vielleicht die eine oder andere Anekdote aus deinem Leben. Jeden zweiten Mittwoch in der ARD Audiothek zu hören und überall, wo es Podcasts gibt.